0: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire, tome 24, chapitre 290. De la petite boulangerie monte une puissante odeur de levure qui chasse les effluves qu'elle a dans la tête. Lola doit avoir cuit des petits pains dans la soirée, pense Bernice. C'était elle qui faisait ça avant, avant qu'elle reste clouée à son lit. Avec un mal de tête à crever, se dit-elle en ouvrant les yeux. Se lever à 4 heures du matin pour cuire le pain, ça ne lui manquait pas. Ce qui commence à lui manquer, c'est le flot ininterrompu de paroles dont les clients de Lola la brevaient chaque jour. Elle servait rarement les gens, mais elle était contente quand quelqu'un se montrait gentil envers elle. Ses jambes lui font un peu mal, comme si elle avait dormi dehors ou qu'elle avait marché toute la nuit. Dans ce tout qui unit maintenant son corps, qu'elle considère à présent comme une coquille, et son esprit, où les émotions, les souvenirs et les pensées se superposent comme des volutes de brume sur une route, elle sait que son corps bouge, au gré de ce qu'elle ressent. En la regardant, on la croirait plongée dans les affres d'un sommeil profond, les jambes saisies de spasmes. Au milieu des volutes, Bernice comprend que son corps est lourd de remords. Elle veut l'expulser. Sa coquille recrache le remords. La honte, le mal-être qui étouffe le bien-être. En cette rentrée littéraire de septembre 2018, voici un livre dont la traduction était éminemment attendue.  « Birdie » de Tracé Lindbergh, paru en 2018 aux éditions Boréales et traduit par Catherine Ego, un livre qui a fait partie des meilleures lectures de 2016 au Canada anglais. « Birdie » Bernice mitouze, un mot qui signifie « arbre » en langue « cri ». Elle quitte son Alberta natale pour se retrouver à Gibson, en Colombie-Britannique, grâce à son amie Letty, qui l'héberge un temps et dont le mari a été hospitalisé en même temps que Bernice, un an plus tôt. Au retour du mari, Bernice reprend la route. Elle est engagée au paradis des pâtisseries et est prise en charge par Lola, la propriétaire. Bernice emménage au-dessus du café-boutique, muni de sa valise galeuse, d'un sac d'un tube en carton rempli d'affiches. Cela fait trois mois qu'elle erre sur la route depuis l'hôpital. Poussée par les remous tumultueux de son passé, elle échoue à Gibson, une ville qu'elle a toujours souhaité découvrir. Une ville qui en fait le lieu d'un de ses shows télévisuels favoris datant des années 70 et 80, les Beachcombers, où figure son acteur autochtone fétiche en guest star, Pat John. Malheureusement, elle va très vite sombrer dans un état de coma. L'esprit de Bernice a pris la décision, consciente ou inconsciente, de partir. Elle doit s'aliter alors que la furie de son passé a rattrapé son futur. Bernice MeToo a survécu à une agression sexuelle survenue à l'âge de 11 ans. Un traumatisme qui va en enchaîner d'autres. Maltraitance, placement dans une famille d'accueil blanche, errance dans les rues d'Edmonton, ce qui va la conduire précisément à son séjour en établissement psychiatrique. Un endroit froid où elle disparaîtra, incapable de parler et d'interagir avec l'extérieur. Birdie est l'une des bonnes surprises de ce début d'automne. Tracer Lindbergh fait partie de la nation Crie des montagnes rocheuses. Elle est professeure de droit à l'université Athabasca, en Alberta. Birdie est son premier roman. Birdie ne relate pas seulement la vieille recette du roman de rédemption. Elle trouve des nuances subtiles pour évoquer les différents problèmes qui minent les communautés amérindienne. Tracé Lindbergh aborde la réalité crue des abus qui émargent la vie de Bernice et de sa communauté, en particulier la violence envers les femmes. Birdie est un personnage extrêmement riche, sans nier la réalité atroce des faits que ne manque pas de relater l'autrice. Le dispositif narratif nous fait prendre une autre tangente. Car oui, Bernice rêve. Et dans son coma, ses rêves comme des songes, elle emprunte au folklore cri, à la tradition orale, une langue qui vient étoffer, enrichir le discours factuel d'une autre perspective. Laissez vous perdre dans le rythme du langage les sinuosités inédites des contes et fables qui annoncent chaque chapitre. Adoptez un nouveau vocabulaire. Asimowin pour histoire, Nokom pour grand mère, pour une femme blanche, Pimatisse et pour l'arbre de vie. Un arbre de vie au centre de la famille, qui agit comme le pouls de la communauté. Un arbre de vie qui souffre, qui s'affaiblit, qui a besoin d'être nourri, d'être entouré. Comme Bernice, qui bénéficie du soutien de sa famille, des femmes de sa vie, qui vont nourrir un terreau à même de l'aider à recouvrer son identité, sa source de vie. Tante Val, Skinny Freda, Lola et la mère Maggie dressent la table pour le festin de la vie. Magnifique livre, un portrait de femme forte, unie, dénuée de tout larm de ton larmoyant et moralisateur. Vous allez entrer en territoire étrange, reconnaître parfois le décor. Il y a beaucoup de références à la culture populaire des années 80. Mais par-dessus tout. Dans toute cette noirceur assumée par l'autrice, chacune des femmes va partager son espace avec notre silence de lecteur, de notre silence de lectrice. De ce silence, Birdie semble vous appeler. J'existe. Nous existons. Voici notre langage. Voici mon histoire. Osez entendre la musique de ce livre. Elle vous concerne aussi. « Birdie » de Tracé paru en 2018 aux éditions Boréal. Nathaniel Stromler et les Ombres, dans une vaste antichambre éclairée par des torches encastrées. Les hauts murs de l'enceinte étaient faits de vieilles pierres triangulaires, empilées dans un sens et dans l'autre, et un quatuor d'encensoir en cuivre suspendu répandait une fumée aromatisée de cannelle et de grains de vanille qui dissimulait les odeurs du lichen et des siècles. Le petit groupe avança le long d'une gigantesque tapisserie qui représentait l'ancienne ziggourade, intacte, entourée d'une montagne de corps sanguinolents, auxquels, pour la plupart, il manquait au moins un membre. Au sommet de la pyramide à degrés, des prêtres guerriers déversaient des charbons brûlants et rougeoyants sur le visage et les parties génitales de prisonniers. Hum, C'est agréable. Ubaldo escorta les gentlemen vers une cage d'escalier qui menait sous terre et conseilla aux hommes de se tenir à la robe en descendant. Posant une main gantée de blanc sur la rampe, Nathaniel commença à descendre les marches en direction du portail, éclairé de lumière ambrée au sous-sol, au bout du passage incliné. Il n'aurait pas été autrement surpris de voir le diable franchir l'ouverture. Ceci est un extrait des « Spectres de la terre brisée » de S. Craig Zeller, paru en 2018 aux éditions Gallmeister. Rappelez-vous, en 2017, je vous présentais... Une assemblée de chacals, parue également chez Gallmeister, un western noir, trash ou une horde sauvage de quatre frères, bandits malgré eux, vont se confronter à un monstre nommé Kinlan. Évidemment, peu en réchapperont. Un western qui sauvegarde les grands principes du genre, les chevaucher dans des paysages fantastiques où les exacerbations des sentiments finissent par se régler communément dans des duels sanglants. La violence est barbare dans des paysages somme toute aussi arides que les figures primaires des protagonistes sillonnant les livres de S. Craig Zeller. L'auteur dépoussière le genre à sa manière. Il est habile et s'en donne à cœur joie. Les amateurs d'horreur et de métal vont être gâtés. Nous sommes au Mexique dans l'été de 1902. Les deux sœurs Pluckford, Dolores et Yvette, viennent de se faire enlever par des hors-la-loi avec à leur tête un Espagnol qui se nomme Gris. Un homme, dépeint dans une fresque, trônant ses bottes montant en cuir, posé sur la tête d'un cadavre éventré, d'où s'écoule du pétrole noir et de nombreux scorpions encore vivants. Les sœurs Pluckford servent de monnaie d'échange sans le savoir, dans une sombre histoire de dette et vivent désormais isolées du monde dans un ancien temple aztèque, dissimulé dans un dédale de roches, un site invisible au plus creux des montagnes où elles sont détenues et dans l'obligation de se prostituer. Leur père, John Lawrence Pluckford, ancien chef de gang, reprend du galon et réunit sa famille pour une expédition punitive. Ses deux fils et trois fidèles compagnons, un esclave affranchi, Patchup, cuisinier hors pair et accessoirement infirmier d'urgence, Deep Lakes, un amérindien pisteur, excellent chasseur et as du tir à l'arc, et enfin, enfin, longue clé, L'âme noire du groupe, l'impitoyable pistolero au sang-froid. Se rajoute à cette gang un jeune dandy désargenté qui a pour ambition de monter une chaîne d'hôtels dans l'Ouest, Nathaniel Stromler. Malgré qu'il soit contre l'usage des armes, il se joint à la poursuite pour servir d'informateur et d'appât grassement rémunéré. Chasse à l'homme sanglante, Peu y survivront. Vous serez accroché à une lecture compulsive, ici S. Craig Zeller, rythme son roman à 100 à l'heure, des chapitres courts, des dialogues crus, parfois grotesques, qui ne dénoteraient pas chez S. Erskine Caldwell. Vous y trouverez également des mises en scène spectaculaires et très cinématographiques, dignes d'un Tarantino. Oui, tout cela va vite et est très efficace. Une fois encore, le western renaît de ses cendres, le temps de quelques carnages. Tous les personnages sont ambigus, même les femmes, qui à la manière de cette torture affreuse portent dans leur ventre même les scorpions qui les détruiront. Dépositaires d'une forme de justice et de noblesse, les personnages de Escraig Zeller rejoignent l'obscurité vengeresse. La réflexion sur le genre est brutale et confrontante. Au-delà de l'aspect lyrique et le talent de narrateur de l'auteur, il y a, comme chez McCarthy, une vérité crue qui s'exprime à travers ces lignes. Zeller distrait et maîtrise les codes du genre à merveille. L'hyperviolence et la distance ironique nous parlent de deux mondes. Celui de John Lawrence Pluckford, le père, et sa famille, qui voudrait préserver la famille unie, sans faille, aimante. Un rêve. Impossible peut-être. En tout cas, un rêve qui se perd et révèle autre chose. Un monde en souterrain, dans la traque impitoyable et destructrice de la meute lancée aux trousses des banditos. Un monde violent, d'une société que l'homme met en place, pas seulement aux états unis car évidemment, ce choix est universel. S. Craig Zeller affectionne l'extravagance, la mythologie de l'Ouest revisitée par un fan de métal, cela peut se révéler méchamment jouissif. Les spectres de la terre brisée de S. Craig Zeller paru en 2018 aux éditions Galmeister. Reverse Le pornographique de mes mots n'invalide pas le littéraire de mes baises. Ceci est un extrait tiré du recueil de poésie « Désinhibé » de Emmanuel Riendo, paru en 2018 aux éditions de L'Écrou. En lisant les premières lignes de ce recueil de poésie, je me suis souvenu de l'essai de Ralph Elawani, paru en 2014 chez Poète de Brousse, « Les marges détachables » où l'on apprend que l'audace et la dissidence créatrice de ce qu'on en a nommé la contre-culture au Québec permet l'éclosion d'une langue libérée, folle à lire, provocatrice et salutaire. Le profil d'Emmanuel Riendo, titulaire d'un bac en études littéraires à Lucas, mais surtout figure marquante de la scène slam micro ouvert à Montréal, titube pour crier fort cette langue sauvage et indomptée « parce qu'à Jeun, tout fait trop mal » comme elle le dit elle-même. L'autrice mixe le rap de Drake en anglish et franglish avec Lana Del Rey et Claire Lejeune qui, elle, déclare que la poésie, c'est désobéir. Pacter ou pas, c'est pareil, si c'est pour finir seul au fond d'un bar de nuit à chialer son lait fraise au petit matin en écoutant du Francis Cabrel. « Born to be vulgaire ». Emmanuel Riendo est une voix singulière et puissante. On pense forcément à José Yvon, aux filles Missile, publiées dans les années 80. Biographique, excessivement, on y parle de sang-froid, de femmes, des marges, de baisse, de dope, de boissons, de nuits trop courtes, de tristesse, de solitude, de désamour et d'écriture aussi. L'autrice Vomit son texte, comme l'artiste qui met ses tripes à l'air avant de prendre la scène. Écriture en chute libre, sans féquer les douleurs, les plaies, les bosses, ça a l'air improvisé sur un coin de table à vif, bien au contraire. Emmanuel Riendot pète des vers, altière et dépravée. Elle expose sciemment la salissure comme un chiffon rouge, des mots gueulés pour mieux faire la nique au patriarcat qui misse ses mains sales partout. Maximum fun » et « Dernier crachat »,« Désinhibé »,« Slam »,« Simone de Beauvoir »,« Drake »,« M.I.A. » ou « Miley Cyrus ». Ce recueil est un lubrifiant hautement recommandé à lire « Effondré dans une ruelle » sous une pancarte électorale, bleue de préférence pour magnifier les effets. Les mots d'Emmanuel Riendo ne sont pas en discount. « Soyons intenables et obséquieuses » dit-elle. « Âpres » Et marginal. Ces textes sont percutants, tenaces et rageurs. On sent pulser l'humanité à chaque page. Posture arrogante ou pas, Emmanuel Riendo prévient au final. Elle est là pour rester. On y compte bien. Pour un premier recueil, c'est très réussi. Emmanuel Riendo, que la fureur soit indispensable. Désinhibé, Emmanuel Riendo, paru en 2018 aux éditions De l'écrou.
1: over I'm sorry
0: Je veux guérir et pour guérir, je veux réassocier. Mais ce mot n'existe pas, ce mot est souligné en rouge. Je veux réassocier mon être et mes événements, mon esprit qui s'enfuit et mon corps planté sur terre. Je ne veux plus que l'on sépare la culture et la nature, les hommes et les femmes, les femmes et les chats. Je veux construire les petits ponts dont tu parles, cher Patty, des petits ponts. Pour réparer le monde. Le numéro 158 de Mobius est déjà disponible dans les kiosques. Un magnifique exemplaire qui se propose, je cite, de toucher au féminin présent chez tous les sexes, tous les genres, d'atteindre le trésor de nos identités que nous tiendrons au chaud entre nos mains. Des filles lasses d'être chuchotées sillonnent les pages du nouveau numéro. La citation thème est tirée de Personne de Gwenaëlle Aubry, paru chez Mercure de France en 2009. Le thème Filles, sœurs et complices de ceux qui vont pieds nus à l'envers de la vie. Des filles qui vont à l'envers du pouvoir. Des filles qui vont à l'envers des codes et des assignations que depuis toujours on attribue aux unes et aux autres. Ici, on préfère évoluer dans l'entre-deux. Comme une danse, on approche. On s'éloigne, on interroge le langage, le sarcle, lui pose des questions pour régler certains comptes, on désobéit à des lois désuètes et pour passer à autre chose dans l'écriture. Une fois encore un numéro très riche, Mobius accueille dans ses pages Amélie Panton, qui s'intéresse aux liens entre les personnages de fiction, en l'occurrence ceux d'un roman de Scott Fitzgerald, et des personnes qui lui sont chères. Laurence Pelletier s'en prend à l'analyse littéraire dans le récit essayiste d'un colloque en Angleterre. Une analyse qui camoufle trop souvent son rapport factice à la réalité. Simon Brousseau écrivain en résidence pour le magazine, travaille la matière du rêve et s'attaque à la militarisation de l'inconscient de Christopher Nolan dans Inception. Michael Trahan taquine la même matière du rêve. Il imagine des scènes où il est à la fois présent et autre chose. On parle de corps aussi, dans ce numéro encombrant chez Marie Dassigny, un corps animal chez Mélanie colombe où la mort d'un ours noir renvoie à nos responsabilités d'humains. Le corps troué et emprunté chez Emmanuel Dorion, malade et mutant chez Myriam de Gaspé. Julie Delporte signe un texte splendide, dont je vous ai lu un extrait tout à l'heure, dans sa lettre à Patty O'Green. Une lettre qui révèle l'émotion durable que lui a procuré la lecture de Maître La Hache, parue en 2015, chez Remu Ménage. Il y a des oiseaux qui disparaissent, il y a des femmes qui disparaissent. Je cite... C'est d'ici que je regarde la catastrophe, je compte les oiseaux qu'il nous reste, j'envoie des dessins à des poètes et des poèmes dans l'univers pour exister encore un peu. Sébastien Bégagnon écrit qu'il connaît des mots simples pour convaincre les oiseaux qu'ils pourront revenir. Pour lutter contre l'amnésie littéraire, Moebius republie des textes tirés de son catalogue, dont Vite vite de Hélène Monette, qui approfondit le motif de la mémoire. Un texte tiré du numéro 69-70, paru en 1996. Michaela Nicole ausculte les discours qui tuent les filles. Sarah Marceau-Tremblay fait enfin un parallèle entre ce qui est vécu personnellement et le destin national autour d'un avortement. Vous y trouverez également dans ce numéro d'autres textes et non des moindres de Mélodie Nelson, Maud Jarry, Sylviane rivet bosséjour Amélie Hébert, Alex Noël, Laurence Pelletier sous la direction conjointe de Chloé Savoie-Bernard et Kariane trudeau bonnoyer Moebius 158 est d'ores et déjà disponible en kiosque. Les dates de tombée des appels à texte pour les numéros 160 et 161 sont le 17 septembre et le 17 décembre. Pour plus d'infos, procurez-vous ce numéro ou d'autres ou rendez-vous sur le site internet du magazine.
2: in your hands broken prison loaded gun
0: Voilà qui conclut une mission en noire tome 24 chapitre 290 plutôt étoffé. Euh, j'ai eu le plaisir de vous présenter Birdie de Tracé Lindbergh, paru en 2018 aux éditions Boréal, Les Spectres de la terre brisée de S. Craig Zeller paru en 2018 aux éditions Gallmeister. Des Inhibés d'Emmanuel Riendo paru en 2018 aux éditions de l'Écrou ainsi que le dernier numéro de Moebius le numéro 158 est déjà disponible dans les kiosques je ne le dis jamais assez pour trouver toutes les références musicales et bibliographiques de l'émission rendez-vous sur la page de Mission Encre Noire à choc.ca ou sur la page Facebook, bien entendu en attendant, on tourne la page, allez, salut là, bye
1: Eu tava pensando em alguma coisa e perdeu as que o
2: negócio tava
0: bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele tava fazendo, tô entupido. O ah, ah, ah,
2: ah, ah, ah. Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de ir a já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, ah, ah.